0: Bene, buongiorno, bentrovati a tutti. Ringrazio per l'invito, ringrazio per le cordiali parole di presentazione che da un certo punto di vista mi esimono addirittura dallo svolgere la relazione, visto che in termini sintetici hanno avuto l'efficacia di delineare un percorso che, come vedrete, è molto vicino a quello che intendo proporvi con questo nostro ragionamento comune. Io partirò dal riferimento a due testi, tra di loro molto diversi, che compaiono entrambi nell'autunno del 1918 e che sono opera di autori, come vedremo, tra di loro in ogni senso distanti al punto tale da poterli considerare l'uno l'antitesi dell'altro. Il primo di questi due testi è il tramonto dell'Occidente dello studioso Oswald Spengler, un'opera che ha esercitato una grande influenza sulla cultura europea tra le due guerre e che ha soprattutto suscitato commenti e discussioni interminabili anche e soprattutto perché fin dalla sua prima pubblicazione il tramonto dell'Occidente è stato considerato in qualche modo l'emblema, il manifesto del pensiero reazionario della prima metà del XX secolo. Come probabilmente è noto, l'opera di Spengler prevedeva la pubblicazione di due volumi, uno uscito nel 1918, l'altro quattro anni dopo, volumi di dimensioni imponenti, oltre 600 pagine l'uno, che come tali non possono essere agevolmente riassunti. Provo, sia pure in termini molto schematici, a indicare qual è l'assunto al quale vorrei riferirmi come punto di partenza del nostro percorso. Secondo Spengler, poesia, metafisica e arte sono ciò in cui, nella sua giovinezza, e cioè nel suo glorioso passato, si è espressa la civiltà occidentale. Salvo che ora al tempo di Spengler, ma il ragionamento potrebbe essere ripetuto anche per la nostra attualità, tutto è giunto al tramonto. Il tramonto della poesia, della metafisica e dell'arte corrisponde alla fase di senescenza, di vecchiaia dell'Occidente. Questa cultura, la cultura basata sulla metafisica, sulla poesia e sull'arte, è ormai, secondo Spengler, decrepita ed è totalmente priva di forza creativa. Ed è ineluttabile che in questo tramonto dell'Occidente si apra una fase interamente nuova, nella quale poesia, metafisica e arte appaiano, dice Spengler, esaurite, scadute, superflue o, per dirla con un'altra espressione spengleriana molto recisa, appaiano come puri giocattoli per il divertimento. Questo processo, il processo che conduce dalla piena maturità dell'Occidente al suo inevitabile declino, è, secondo Spengler, tale da rendere impossibile, inutile ogni tentativo di arginare questo declino. Ogni sforzo per porre rimedio al tramonto. L'unica possibilità che abbiamo, afferma Spengler, è l'alternativa che è condensata in una citazione tratta dalle lettere a Lucilio di Seneca e che conclude, suggellandolo, il primo volume del tramonto dell'Occidente. La citazione dice: Fata volentem ducunt, nolentem traunt. La traduzione è semplice e intuitiva. Il destino conduce chi lo asseconda, trascina chi è riluttante. Ma, come certamente capite, non vi è altra alternativa. O si è travolti dal destino del tramonto dell'Occidente, al quale vanamente si cerca di resistere, oppure, al contrario, si asseconda questo tramonto e quindi si asseconda anche l'apertura di una stagione interamente nuova che subentra dopo il crepuscolo dell'Occidente. Commentando la sentenza di Seneca, Spengler afferma «Noi non abbiamo la possibilità di realizzare questo o quello. Abbiamo solo la libertà di fare ciò che è necessario o nulla. Pensate al significato anche paradossale di questa affermazione. L'unica libertà che abbiamo consiste nel fare ciò che è necessario, nell'assecondare il processo di declino dell'Occidente. Nello stesso 1918, anno in cui compare il primo volume del Tramonto dell'Occidente, come accennavo in precedenza, compare anche un breve ma estremamente intenso saggio di Max Weber intitolato la scienza come professione dissipiamo subito un possibile malinteso Weber e Spengler sono autori tra loro talmente diversi da poter essere considerati perfino incommensurabili l'uno rispetto all'altro ma convergono sia pure attraverso percorsi diversi nel medesimo riconoscimento. Secondo Weber, infatti, ciò a cui stiamo assistendo è la piena affermazione della tecnica, concepita non semplicemente come un'applicazione del progresso scientifico, così come tante volte si afferma, ma come vero e proprio nuovo modello di organizzazione della società. Ci troviamo infatti in presenza, dice Weber, di una generalizzazione della tecnica a tutti i livelli dell'attività umana, sicché si può concludere, sia pure provvisoriamente, che, pur attraverso percorsi diversi, Weber e Spengler individuano nella tecnica la nuova frontiera della cultura, della civiltà, dell'assetto economico-sociale a livello globale, a livello mondiale. Proviamo a fare anche un altro piccolo passo avanti per riferirci a un breve, ma estremamente intenso, saggio di Martin Heidegger che compare originariamente nel 1954 e che si intitola in maniera molto significativa «La questione della tecnica». Molto più esplicitamente di quanto non accada con Weber, Heidegger individua nella tecnica il compimento del destino dell'Occidente. E per sottolineare questa caratteristica, ciò che sto per dire di solito è ignorato dagli studiosi heideggeriani, Heidegger cita un esempio desunto dal tramonto dell'Occidente di Spengler. Là dove, cioè, Spengler scrive, il tecnico autentico, in una qualche famosa cascata, non vede uno spettacolo incomparabile della natura, bensì un puro quantum di energia non ancora sfruttata. Questa differenza dello sguardo tra chi non è addetto alla tecnica e ancora contempla la cascata come fenomeno naturale e il tecnico che coglie nella cascata un potenziale di energia. Come sentirete Heidegger riprende questo esempio nei seguenti termini. Riferendosi a una famosa centrale idroelettrica sorta sul fiume Reno, Heidegger dice «la Terra viene obbligata dalla tecnica a presentarsi come qualcosa che ha risorse» e conseguentemente viene assalita in vista dello sfruttamento, sicché l'uomo riduce l'essente a fondo manipolabile da cui trarre potenza. Il fiume, quello stesso fiume a cui si era riferito Spengler, viene con ciò ridotto a generatore di energia. Insomma, alla eh, origine del XX secolo, nella prima metà del XX secolo, tre autori tra di loro molto diversi convergono, sia pure con percorsi di ragionamento tra di loro molto diversi nel riconoscere la centralità, il primato della tecnica non intesa semplicemente come strumento ma come tendenziale, pervasiva, nuova organizzazione dell'economia e della società. E qui, per brevità, non mi soffermo in altri riferimenti che potrebbero far convergere in questa forte valorizzazione della tecnica anche altri autori da Nietzsche a Freud, il Freud del disagio della civiltà da Junger a Carl Schmitt insomma quella alternativa che Spengler pone come scissione tra culture e civilizzazione ricompare in altre forme anche in altri autori. Ma qui si pone immediatamente, lo vedrete, un problema di fondo che probabilmente vi starete ponendo voi stessi e che imprimerà una svolta anche al percorso che intendo proporvi. Una volta assodata la centralità della tecnica nello scenario culturale, economico, sociale e politico del XX secolo, il problema di fondo che si pone è come concepire la tecnica, vista la sua riconosciuta supremazia, come possiamo concepirla, come possiamo definirla, quali caratteristiche ha la tecnica una volta che non ci accontentiamo di definirla grossolanamente come la pura e semplice applicazione alla pratica del progresso razionale scientifico quale definizione proporre per la tecnica? Ecco, per rispondere a questi interrogativi vi propongo di accompagnarmi in una succinta, non sarà particolarmente lunga, esplorazione che ci conduce alle origini della tradizione culturale dell'Occidente. Un'esplorazione che ci riporta alle radici e che, come vedrete, può essere illuminante per la risposta all'interrogativo che ho cercato di formulare quello relativo alla natura della tecnica, alle sue caratteristiche, allo statuto che ad essa può essere riconosciuto. E per rispondere appunto a questi interrogativi vorrei seguire due percorsi tra di loro paralleli che ci riconducono, in ogni caso, alle radici della nostra cultura. Il primo di questi percorsi si riferisce al mito antico che, più e meglio di ogni altro, è in grado di illustrare in tutti i suoi aspetti la natura della tecnica mi riferisco a quello che è unanimemente considerato il mito più noto, più rappresentativo, più pregnante di tutta l'antichità greco-latina. Pensate che un famoso studioso delle Humanities di matrice anglosassone, riferendosi a questo mito, cioè al mito di Prometeo, è giunto ad affermare che anche se avessimo perso ogni testimonianza della grande cultura antica greco-latina e ci fosse pervenuto solo il mito di Prometeo, saremmo in grado di ricostruire nei lineamenti fondamentali la cultura e la civiltà greca antica. Il mito ha origini antichissime, precedenti alle versioni scritte che ci sono pervenute ed è esteso anche a culture e a civiltà lontane da quelle europee. Pensate che sono state trovate tracce del mito di Prometeo nella cultura assiro-babilonese, nella cultura indiana, nelle tradizioni folcloriche dell'Europa settentrionale e alcuni studiosi hanno colto tracce del mito di Prometeo perfino nell'America precolombiana e nella Micronesia un mito che nei suoi tratti fondamentali dice qual è il rapporto tra il piano umano e il piano divino, in termini, come vedremo, non particolarmente lontani dal modo in cui questo rapporto è proposto anche nella cultura ebraica del Primo Testamento. Il canovaccio del mito, probabilmente non ho bisogno di ricordarvelo, lo avrete presente, ma proprio per riassumerlo in pochissime battute è lineare. Prometeo è un personaggio di stirpe divina, è un titano, quindi è immortale, vedremo come questa caratteristica risulterà decisiva e intende evitare che si compia il disegno di Zeus che vorrebbe sterminare il genere umano. Non dovrebbe sorprendere questo aspetto perché in molte altre civiltà del bacino del Mediterraneo noi troviamo una rappresentazione della divinità che converge con questo punto. Dio ha in odio il genere umano, o è mosso da invidia nei confronti dei mortali, o intende sanzionarli per le loro colpe. Quello che conta, ne abbiamo traccia anche appunto nella cultura del Primo Testamento, ad esempio nell'episodio del diluvio universale, quello che conta è la volontà di Dio di cancellare il genere umano dalla faccia della Terra. Prometeo si oppone a questo disegno perché è mosso da filantropia, cioè alla lettera è mosso da amore per l'umanità, e per scongiurarne l'estinzione si risolve a compiere un gesto sacrilego rubando il fuoco che era attribuzione esclusiva delle divinità in maniera particolare di Efesto. Prometeo ruba il fuoco, considerato in qualche modo il simbolo, la metafora della tecnica, per donarlo agli uomini. Se vogliamo trovare due estremi cronologici che ci parlano della estensione temporale del mito di Prometeo, potremmo risalire fino ai primissimi documenti scritti della nostra cultura, e cioè i poemi di Esiodo, Operi, Giorni e Teogonia, e arrivare fino al cuore del XX secolo. Ricorderete probabilmente che una versione del mito di Prometeo è quella in cui la musica è di Luigi IX e il libretto è di Massimo Cacciari e risale al 1984. O per i cinefili si potrebbe ricordare il Prometheus che Ridley Scott realizza nel 2012, che rappresenta forse la versione più aggiornata del mito di Prometeo. Ma proviamo a vedere in grande sintesi che cosa emerge dalle prime versioni del mito. Ho citato quella di Esiodo, Dopo Esiodo, un'altra importantissima versione del mito di Prometeo la ritroviamo nella trilogia di Eschilo dedicata al titano ribelle e c'è poi una straordinaria reinterpretazione del mito ad opera di Platone nel dialogo intitolato Protagora. Provo a dire in estrema sintesi schematicamente organizzati in tre punti, quali sono gli aspetti che emergono dal mito originario. Il primo, la tecnica è un dono di Prometeo agli uomini, il che significa che, prima dell'intervento del titano ribelle, gli uomini erano sprovvisti della tecnica. La tecnica, insomma, non appartiene al patrimonio originario dell'umanità, ma corrisponde, è la conseguenza, di un intervento filantropico di un personaggio di natura divina. Quello che conta in questo primo punto è sottolineare, noi potremmo dire, il carattere esogeno della tecnica non appartiene al nostro patrimonio originario, ma è il risultato di un dono, di un dono che proviene dall'esterno. Secondo punto e più importante, il dono della tecnica è il risultato di un sacrilegio, e cioè della violazione della sfera di appartenenza che è propria della divinità. Noi quindi potremmo dire, anche qui i raffronti interculturali sono intuitivi, noi potremmo dire che all'origine della storia dell'umanità c'è una colpa e la sanzione che interviene quale punizione della colpa commessa. Terzo punto. Questo significa, guardate questo passaggio, mi permetto di raccomandarlo alla vostra attenzione, questo significa che, fin dall'origine, la Tecne è un dono che porta con sé però una punizione. È un conferimento di qualcosa che in precedenza non si possedeva, ma al tempo stesso implica una sottrazione. È qualcosa che viene dato in dono, ma che reca il marchio del sacrilegio e quindi della necessaria punizione conseguente al sacrilegio. Insomma, se vogliamo, e non è un vezzo, usare i termini greci per indicare questa costitutiva e ineliminabile ambivalenza originaria della tecnica, noi potremmo dire che la tecnica è un doron, cioè un dono, che è, insieme, anche ineliminabilmente, un dolos, cioè un inganno. La tecnica, nel momento in cui dà, simultaneamente toglie. Nel momento in cui accresce le potenzialità, al tempo stesso le diminuisce. E ci sono alcune specificazioni che riguardano il modo in cui il mito è riletto da Esiodo, da Eschilo e da Platone. La prima specificazione che incontreremo ancora alla fine del nostro percorso riguarda l'interpretazione di Esiodo. Esiodo offre un'interpretazione estremamente suggestiva, dove. La tecnica è, in qualche modo, la posta in palio del conflitto, della gara, della competizione, tra Prometeo e Zeus. Prometeo interviene per donare agli uomini ciò che serve loro per sopravvivere. E Zeus interviene, sanzionando questo gesto sacrilego, attenzione, con qualcosa che compensa negativamente ciò che è stato dato. E in questo gioco, diciamo così, di dare e avere, di conferire e sottrarre, si giunge all'ultimo atto. Anche questo è un aspetto non sempre sottolineato dagli studiosi. L'ultimo atto del mito prometeico, come interpretato da Esiodo, è l'invio di Zeus agli uomini della prima donna, Pandora. Mi devono perdonare le signore presenti, ma saprete che la cultura greca, arcaica e classica imbevuta di misoginia e fortemente improntata al maschilismo per cui non deve sorprendere se in questo passaggio dei poemi di esiodo esiodo vede il simbolo della duplicità della tecne nella donna perché perché la donna dice testualmente ha un'immagine bella, amabile e virginea dietro la quale nasconde un kineon non, un animo di cagna. Questa duplicità della donna fa sì che l'ultimo atto della competizione tra Prometeo e Zeus sia l'invio di Zeus agli uomini di Pandora, la prima donna, che porta con sé un grande orcio, dal quale escono tutti i mali del mondo, quelli che Esiodo chiama i miria ligra, le migliaia di mali, di dolori, di afflizioni, la vecchiaia, l'ignoranza, le malattie, la morte. Ciò che resta sul fondo dell'orcio, attenzione che qui siamo in presenza di un passaggio decisivo, ciò che è in qualche modo il risultato netto di questa competizione tra Zeus e Prometeo, dove i doni sono sempre compensati dai danni, ciò che resta, è ciò che resta al fondo dell'orcio, ciò che non viene disperso nel mondo come i molti mali portati da Pandora. E sul fondo dell'orcio ciò che resta è il pis, la speranza. Nella competizione tra Zeus e Prometeo, l'unico vero dono Non è il dono della tecne, che viene compensata dai danni che la tecne porta con sé. L'unico vero risultato netto è la speranza. Gli uomini potranno sopravvivere se faranno riferimento alla speranza. Nella versione che ci propone Eschilo, del mito di Prometeo vi è un'ulteriore e ancora più importante precisazione qui devo dirvi quasi confidenzialmente che quando ho cominciato a lavorare moltissimi anni fa intorno al mito di Prometeo una specie di ossessione che mi accompagna da non meno di vent'anni sono rimasto colpito dalle Eh, trascuratezze di alcuni interpreti che tuttora interpretando, commentando il mito di Prometeo nel Prometeo incatenato di Eschilo sostengono che Eschilo propone come dono di Prometeo il dono della tecnica quando invece è sufficiente leggere Il testo della tragedia, voi sapete che faceva parte di una trilogia costituita anche dal Prometeo portatore di fuoco e dal Prometeo liberato, due tragedie entrambe perdute, c'è rimasto solo il Prometeo incatenato ed è il titano che eh, si autorappresenta descrivendo quale è stato il mega Ofelema, il grande dono recato all'umanità. E questo grande dono non è la Tecne, che pure Prometeo ha donato, perché il Titano rivendica di aver donato agli uomini. L'arte della coltivazione dei campi, dell'allevamento del bestiame, della caccia, della pesca, i numeri, le lettere, tutto ciò che concorre a formare il progresso tecnologico. Ma, dice Prometeo, nessuna di queste tecnai era in grado di salvare l'umanità dalla prospettiva ineluttabile dell'estinzione. Nessuna tra le pasai tecnai, tra le molte arti da lui donate, era in grado di salvare l'umanità. Anzi, pensate, al verso 514 del Prometeo incatenato, Eschi lo dice, ed è un'espressione che è in bocca a Prometeo, tecne ananches astenestera macro. La tecnica è infinitamente più debole del destino. La tecnica è infinitamente più debole del destino. È proprio Prometeo che riconosce i limiti della tecnica. È proprio Prometeo che non formula una visione ottimistico-salvifica, ma ne rimarca tutte le limitazioni, tutte le compensazioni in altrettanti danni. E allora cosa ci salva, secondo Eschilo? Se per Esiodo L'unico vero dono conferito all'umanità è ciò che resta sul fondo dell'orcio, cioè la speranza. Per Eschilo, ciò che salva è un intervento che il titano ribelle ha compiuto e che è lontanissimo da una immaginazione ottimistico-illuministica rivendica Prometeo di aver indotto gli uomini a non guardare più fissi ogni momento la fase, il momento che li attende, cioè il momento della morte. Prima dell'intervento di Prometeo gli uomini erano consapevoli della loro mortalità e non facevano nulla in attesa che sopraggiungesse il momento della morte. Prometeo ha indotto gli uomini a non guardare più fisso costantemente il momento della morte. Noi potremmo dire quasi a illudersi di una impossibile immortalità. E la formula che Prometeo adopera per bocca appunto di Eschilo, ho donato agli uomini tiflas e elpidas, cieche speranze. Questo è quello che ha fatto Prometeo, questo è il suo dono vero, questo è il mega ofelema, il grande dono di Prometeo. Avere sviato lo sguardo degli uomini dall'attimo fatale aver loro consentito di vivere alimentati da una cieca speranza. Allora, se abbiamo completato, sia pure me ne scuso, in termini estremamente schematici questa perlustrazione sulle radici della nostra cultura, potremmo percorrere anche un altro percorso che pure ci riconduce ai fondamenti tuttora persistenti della tradizione culturale dell'Occidente. Non più attraverso il mito, ma attraverso il riferimento ad alcune tecnai che sono quelle il cui statuto epistemologico ci dice quale sia la natura della tecnica, in che modo essa possa essere definita. Mi accorgo che è già passato molto tempo che devo andare verso la conclusione. E allora mi perdonerete se sarò particolarmente schematico. Vi avrei proposto di analizzare in maniera particolare tre tecnai antiche, le tre forme di tecne che probabilmente sono le più significative per comprendere lo statuto epistemologico della tecne. La prima, se volete, è perfino sorprendente. Ve la racconto in pochissime battute di sintesi narrano alcune fonti antiche che, nella prima metà del V secolo, il sofista antifonte aveva aperto nel cuore della città di Corinto uno strano negozio, una strana bottega, sulla quale aveva affisso un'insegna che recava come dizione Tecne Alipias. Di che cosa si trattava? Il sofista antifonte, attraverso questa espressione Tecne Alipias, rivendicava di saper esercitare l'arte di consolare l'animo dagli affanni. Coloro che erano afflitti per una qualche situazione negativa di carattere fisico o di carattere morale, si rivolgevano ad Antifonte e Antifonte aveva sviluppato una tecnica sulla base della quale era in grado di consolare dagli affanni. Questa tecnica era articolata in due modalità. La prima era un approccio, noi potremmo dire, comparativo a coloro che si rivolgevano a Antifonte dichiarando la propria sventura perché, ad esempio, non ci vedevano bene da un occhio. Antifonte li ammoniva a guardare il caso di quella persona che era cieca da entrambi gli occhi. Relativizzando la propria posizione si poteva guadagnare uno sguardo più equilibrato sulle proprie disavventure, restandone consolati. E poi una seconda forma di tecne alipias, di arte di consolare l'animo dagli affanni, quella che si dice con una formula latina, la premeditatio futurorum malorum, e cioè l'esercizio quotidiano di chi si prepara ad affrontare alcune sventure in maniera tale che quando queste sventure accadono, egli è pronto a reggerle. Vi è un esempio storico particolarmente significativo quello che riguarda la figura di Pericle, di cui si racconta che un giorno gli fu annunciata la morte prematura dei suoi due figli di 18 e 20 anni, e Pericle restò imperturbabile commentando questo evento con la frase «sapevo di averli generati mortali». È fin troppo evidente come la tecne alipias anticipi nella sostanza un orientamento di terapia analitica ancora oggi dominante nell'ambito della psicologia e della psicopatologia. Vi è poi una seconda forma di tecne sulla quale sarebbe importante se ci potessimo soffermare ma il tempo stringe, quella tecnica che nel mondo antico trova il suo fondatore al confine tra il mito, la leggenda e la storia, nella figura del medico Ippocrate. Sulla figura di Ippocrate è stato scritto troppo poco, pensate che pressoché L'intero Corpus Hippocraticum è giunto fino a noi e si tratta di un patrimonio inestimabile, non solo per gli studi di comparatistica medica, ma per il grande pensiero classico, e Ippocrate definisce la medicina come iatriche tecne, come tecne medica e spiega, ecco perché ci è necessario il riferimento a Ippocrate, e spiega per quale ragione la medicina debba essere considerata una tecne. E questa, devo dire, è una raccomandazione che dovremmo tenerci cara per comprendere le possibilità ma anche i limiti dell'odierna medicina perché, dice Ippocrate, non può la medicina pretendere di avere la certezza assoluta non ha la medicina lo statuto di una episteme cioè di quella che potremmo chiamare oggi una scienza dura perché essa è una pratica assistita da alcune conoscenze. Quindi la medicina va distinta dalla scienza, ma va anche distinta dalla mera pratica dei tanti ciarlatani che ignorano i principi fondamentali della medicina. La medicina è una tecne. E per Tecne, Ippocrate intende qualcosa che è intermedio tra, tra la certezza apodittica delle scienze fisico-matematiche e il puro procedere empirico del praticone che somministra un farmaco. Meditare sullo statuto della medicina ippocratica vuol dire avvicinarsi molto alla risposta alla domanda quale è la caratteristica saliente della Tecne. E poi vi sarebbe una terza accezione di Tecne che mi risulta a questo punto particolarmente difficile sintetizzare, risale, accenno solo ad alcuni riferimenti, Risale a quel dialogo in cui Platone descrive quale sia l'origine della politiche tecne, dell'arte politica. Il dialogo si intitola Il politico. Ricorderete il mito che qui Platone racconta, un mito di straordinaria capacità suggestiva, il mito dell'età di Crono rispetto all'età di Zeus. Secondo Platone noi oggi, e tuttora questo riferimento vale, viviamo in un mondo che non è quello originario. Il mondo originario era governato da Crono e aveva come caratteristica che i processi astronomici, fisici, biologici erano opposti come orientamento rispetto a quelli nostri attuali. Ma la caratteristica fondamentale del mondo dell'età di Crono è che il Dio governava la barra dei timoni. «E noi, dice Platone, eravamo gregge divino, eravamo condotti al pascolo dal Dio e nulla ci poteva mancare perché a tutto provvedeva Dio. Non avevamo bisogno di coltivare la terra perché tutto nasceva spontaneamente dal suolo» nulla ci mancava perché, come gregge divino, eravamo sotto la sorveglianza del pastore del mondo. Poi, dice Platone, è intervenuta una meghiste metabolè, una gigantesca inversione dei processi astronomici, fisici, biologici, un'inversione che ha rovesciato l'orientamento di tutte le dinamiche di tutti i processi. A seguito di questa inversione eh, noi oggi viviamo in un mondo dove tutto gira alla rovescia e dite se Platone non ha ragione, dove tutto gira alla rovescia e dove soprattutto scontiamo l'abbandono del mondo da parte di Dio. Dio non è più alla barra dei timoni, non c'è più il pastore del mondo che pensa a noi, noi non siamo più gregge divino. E in questa condizione di abbandono di un mondo dove tutto gira alla rovescia, ci è stata donata la tecne politica come rimedio parziale e insufficiente al nostro abbandono. La politica è dunque uno strumento, anzi nel contesto del politico Platone dice la politica è basilichè tecne, arte regia l'arte fra tutti più importante ma è figlia dell'abbandono del mondo da parte di Dio, è segno di una nostra condizione nella quale non siamo più gregge divino ed è segno di una inferiorità del genere umano alla quale cerchiamo di porre rimedio attraverso l'uso della politica. Questa importante origine della politica ci fa anche capire quali ne siano le potenzialità, ma anche quali ne siano i limiti. Taglio radicalmente, sarete contenti, sollevati, per arrivare alla parte conclusiva che spero di commendiare in pochi minuti. Ecco, so bene quali possono essere le perplessità che questo ritorno alle radici culturali dell'Occidente può aver suscitato in voi, e cioè il riconoscimento della strutturale ambivalenza della Tecne, Il fatto, cioè, che essa non possa che essere un dono, che è insieme anche un inganno, appartiene al mito, appartiene ad un'antichità che non è più quella dei nostri tempi, che non è più quella della piena attualità della tecnica. E allora proviamo a fare un grande balzo in avanti. Proviamo a vedere se ciò di cui ci siamo finora occupati appartiene alle caligini del mito, dei raccontini edificanti o se possiamo trovare indicazioni non meno suggestive in un autore e in alcuni testi che certamente non possono essere sospettati di essere favolette per bambini. Alla figura di Prometeo dedica la sua tesi di dottorato nel 1841 Karl Marx. Prometeo dice Marx è il più grande santo e martire del calendario filosofico. E questa dedica, con la quale si chiude la Dissertazione Dottorale di Marx, è ripresa tre anni più tardi, nel 1844, nello scritto col quale Marx fa i conti con la filosofia hegeliana. Nella critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico, Marx tributa a Prometeo un omaggio straordinario, non solo con ciò, condividendo quel riferimento simbolico alla figura di Prometeo, che è largamente diffuso in tutta la cultura tedesca dell'Ottocento. Qui non abbiamo il tempo di soffermarci, ma vi segnalo che, secondo gli studiosi più accreditati, è proprio il 1800, il secolo di Prometeo, più ancora di quanto lo siano stati i secoli di Esiodo o di Eschilo. E a Prometeo rivolge un reverente omaggio allo stesso Nietzsche, riconoscendo nella figura di Prometeo la critica a ogni forma di dogmatismo, l'insubordinazione nei confronti di qualunque potere che pretenda di essere potere assoluto. Ma dobbiamo evitare gli equivoci. Marx, da un lato, condivide questa forte valorizzazione della figura di Prometeo, ma dall'altro è lontano da ogni idealizzazione. Coloro che hanno interpretato Marx in chiave positivistico-illuministica non hanno semplicemente letto i testi fondamentali che Marx dedica alla concezione positivistica del progresso tecnico-scientifico. Ciò che è caratteristico della lettura marxiana è l'insistenza martellante con la quale Marx sottolinea che ogni progresso di carattere tecnologico-scientifico è sempre inevitabilmente accompagnato da una contropartita che non è possibile contare sull'illimitate potenzialità del progresso della tecnica perché esse sono sempre compensate da qualcosa che si pone allo stesso livello di incisività e di efficacia. Insomma, Marx ripete, pur non usando i termini greci, che la tecnologia al servizio del modo di produzione capitalistico è un doron dolos, è un dono che è al tempo stesso anche un inganno, perché da un lato pone condizioni che potrebbero condurre ad una liberazione del lavoro, ma dall'altro impone nuove condizioni di servitù al lavoro. Vi sono alcuni brani di Marx travolgenti, anche dal punto di vista strettamente letterario. Mi permetto di raccomandarlo in particolare ai più giovani. Andatevi a leggere in particolare la quarta sezione del primo libro del capitale di Marx, dove la descrizione del pieno sviluppo del capitale alla grandiosità delle tragedie dell'età classica greca, dove il ragionamento che Marx fa sull'ambivalenza della tecnica, sul fatto che le sue potenzialità sono sempre puntualmente compensate dai limiti, è eh, tale da richiamare e non per un'assonanza estrinseca, da richiamare ciò che il grande pensiero classico ha saputo consegnarci a proposito dello statuto della tecnica. In particolare vi è quella parte dei Grundrisse che è nota come il frammento sulle macchine in cui Marx individua la contraddizione esplosiva che è alla base del modo di produzione capitalistico, perché Marx dice che il capitale è la contraddizione in processo perché da un lato tende a ridurre il lavoro necessario lavoro necessario alla produzione delle merci e dall'altro non può fare a meno di misurare la ricchezza sulla base del lavoro necessario. Per cui questa contraddizione nella quale si esprime la contraddittorietà della tecnica è una contraddizione che tendenzialmente conduce ad una situazione di potenziale collasso del sistema capitalistico di produzione. Insomma, per concludere davvero, e mi scuso per la lunghezza, Se noi ritorniamo alla figura di Prometeo non è perché vogliamo indulgere a una evocazione di maniera, perché questa figura tra Eschilo fino a Marx incluso è il simbolo di una irriducibile ambivalenza della tecnica. Nessuna compiuta salvezza può essere garantita dalla tecnica proprio per la duplicità ineliminabile della tecnica stessa. Ancora oggi, e io direi soprattutto oggi, dovremmo ricordare questo fondamentale insegnamento, dovremmo saper valorizzare gli indubbi benefici assicurati dalla tecnica, essendo pronti a reggere gli inevitabili contraccolpi insiti nel processo che essa garantisce. Dovremmo tenere sempre presente, anche al di là del singolo fatto concreto, che i benefici sono sempre accompagnati dai danni. Nella tecnica dono e inganno, vantaggi e svantaggi, progresso e battute d'arresto si mescolano e si compensano reciprocamente, al punto tale che nessuna compiuta salvezza è resa possibile dalla Tecne. Se vogliamo, potremmo dire che la tecnica si caratterizza come una sorta di gioco a somma zero nel quale i benefici sono equilibrati dai danni. L'unico risultato netto, l'unica cosa che ci appartiene e che dovremmo cercare di non perdere, È ciò che resta sul fondo dell'orcio recato da Pandora. È il PIS, la speranza. Nessuna abbagliante prospettiva di riscatto ci attende, ma solo un incerto chiaroscuro segnato dalla speranza nel quale ciascuno di noi potrà cercare la sua strada. Grazie.